0: pop do que nunca, eu sou a Bruna Nóbrega, eu sou
1: o Tuco Almeida e hoje a gente vai falar de uma cantora americana que assim, já tá muito brasileirinha, porque ela é a voz por trás do hit só da Tu.
0: Tu. <risos> a Vivi Rex lançou o segundo álbum de estúdio, o Better Mistakes, e trouxe letras bem pessoais, além de explorar muitos obstáculos que ela vem enfrentando na carreira.
1: Pois é, então bora comentar logo sobre tudo isso, porque a fofoca vai estar tá on. Como a gente já comentou, o Better Mistakes é o segundo álbum da carreira da Bibi. O primeiro foi o Expectations, de 2018. Foi dele que saiu a música I Got You, que ganhou a versão em brega só da Tu aqui no Brasil, que fez o maior sucesso. E a Bibi chegou até a cantar nos shows que ela fez no Brasil e até agora no BBB, que ela participou recentemente.
0: Sim, além de virar meme, a Bibi já conquistou alguns marcos bem grandes ao longo da carreira. A música dela Man To Be, por exemplo, junto com Florida Georgia Line, é considerada uma das músicas de country de maior sucesso comercial e ficou 50 semanas no topo do chart do gênero nos Estados Unidos. E assim, está no caminho para ganhar um certificado de diamante.
1: É, ela não chegou no Diamante, mas ela já tem muito álbum de platina. Ela já recebeu cinco discos de platina por Me, Myself and I, com o g Easy, e outros três por In the Name of Love, com Martin Garrix. Além disso, ela tem dois álbuns de platina pelo feat Home, com o Machine Gun Kelly, e Back to You, com o Louis Tomlinson.
0: E assim, se você tá surpreso com isso, porque você talvez nunca tenha ouvido falar dela, não tenha ouvido falar tanto dela... Ela, na verdade, já tá trilhando esse caminho há bastante tempo. Em 2013, ela coescreveu, por exemplo, a música Monster, parceria do Eminem com a Rihanna. Mas ela considera que o grande primeiro marco da carreira dela mesmo foi cantar o refrão de Rei hey Mama, a música do David Guetta de 2015, que ainda contava com os vocais da Nicki Minaj.
1: Eu amo essa música. E... Mas apesar desses números gigantescos que ela tem, dessas parcerias super legais, a Bibi ainda não se consolidou como um nome muito grande no pó, como uma das divas pops aí, né? Ela mesma comenta em entrevistas que ela ainda se vê no caminho de firmar uma carreira, mesmo já estando nessa indústria há alguns anos aí.
0: Tanto é que há pouco tempo a Bibi estava abrindo shows de artistas mais consolidados. Por exemplo, ela veio para o Brasil recentemente junto com a Witness The Tour da Katy Perry. E ela também participou da Happiness Begins Tour dos Jonas Brothers. Em entrevistas, a Bibi até contou que durante a turnê dos Jonas, rolou aquela situação dos fãs ouvirem uma música que bombou e ficarem com aquela cara de nossa, é ela que canta eu não sabia, isso é uma coisa que rola muito com as músicas da Bibi, porque são músicas muito conhecidas e que as pessoas às vezes não fazem ideia de que ela é a voz por trás
1: Exato, aliás a gente tava nesse show dela na turnê da Katy Perry juntos, lembra aqui em São Estávamos. Paulo? Estava,
0: moz, fica aqui, um, um, eu vou até contar, depois eu compartilho essa foto no meu Instagram Foi o dia que eu entrevistei a Bibi, é foi muito legal É verdade,
1: você é amiga dela já Ela
0: é uma pessoa muito incrível, muito fofa, tirou umas cinco fotos seguidas fazendo careta comigo, enfim, eu amei o
1: artista que faz isso
0: <risos> Tudo pra mim
1: Pois é, mas então, tem alguns fatores que influenciaram para a Bibi não ter conseguido divulgar tanto a imagem dela de forma mais efetiva até agora. Hoje em dia, ela fala que o principal deles é o próprio time que, que agenciava a carreira dela ali. Porque eles não lutavam muito para que ela conseguisse mais espaços na, na mídia. Por exemplo, a gente comentou do, do hit Hey Mama, do David Guetta, né? Apesar de ter sido a grande estratégia, estreia dela para um público maior, ela não foi creditada na música.
0: Meu, isso é, é bizarro, os produtores falaram que como já tinha o nome do David Guetta e da Nicki Minaj, ficaria ruim comercialmente colocar a Bibi nos créditos, porque ela seria uma, um nome menor, assim, né, perto deles em 2015, mas assim, ela canta o refrão, é, é bizarro isso, enfim, depois que a música foi lançada só, que ela conseguiu ser acreditada como artista participante, mas ela acabou não, não aparecendo no clipe, por exemplo.
1: Mano, é bizarro. E ela fala que era muito doloroso ouvir a música, os vocais dela na música, tipo, tocando na rádio e não ter o nome dela ali sendo exposto junto, né? Outra situação muito chata que rolou foi com o Mimine do Deezy. A Bibi contou que ela estava bem plena nos bastidores do VMA de 2016, quando ela descobriu que o Deezy ia se apresentar na premiação. Só que ele ia se apresentar com a Britney Spears. Na época, os dois tinham lançado o Make Me e a Britney cantou uns versos da, de Me, Myself and Nine, que seriam os versos da Bibi, num mashup no meio. O chato foi que a Bibi nem ficou sabendo antes, ninguém quis contar porque eles estavam com medo dela tentar barrar a apresentação. E aí, imagina, ela ficou mega chateada por ter descoberto tudo em cima da hora. Hoje, ela fala até que superou, porque ela conseguiu tirar uma foto com a Britney nos bastidores. Ela é muito fã, então ficou muito de boa, mas climão, né?
0: Não, E é uma situação muito chata mesmo, né? E além desses problemas de gerenciamento na carreira, a Bibi também já enfrentou algumas barreiras envolvendo pressão estética. No Grammy de 2019, por exemplo, ela recebeu a primeira indicação da carreira dela e nenhuma grife de luxo aceitou vestir ela porque ela usa o tamanho 42, e assim, no Grammy, as grifes de luxo é, disputam os artistas para vestir, né, porque eles cedem ali o vestido e o artista meio que ajuda a fazer a propaganda, e assim, nenhuma grife aceitar vestir ela é um, é um símbolo, nossa, é muito impactante, dá muita dó por essa questão, né.
1: Muito, é muito legal a Bibi ter compartilhado isso e falado sobre isso várias vezes, é, e não só envolvendo o corpo, né? Foi ainda em 2019 que ela lançou a música Not 20 Anymore, que ela fala, estava comemorando a chegada aos 30 anos. E chegar aos 30, para a indústria, especialmente de, de mulheres de música pop, às vezes já é visto como estar velha, né? Já não tem mais idade para fazer música super dançante, e ela vem desde então falando. Sobre como ela tá só mais confiante e que ela adora continuar fazendo música bem farofa, é maravilhoso.
0: Sim, que bom que ela não se deixou abalar, né? Mas com todo esse contexto, dá para entender porque a Bibi não conseguiu construir uma, uma imagem tão forte na mídia. Tinha muita coisa contra ela, né? Mas mesmo assim, eu, é isso, ela encara tudo de forma muito leve, falando que as coisas aconteceram como deveriam ser.
1: Exato. E o legal é que ela decidiu falar sobre tudo isso no novo álbum, né? Uber Mistakes é justa é justamente uma tentativa dela de definir melhor o seu estilo e a sua imagem publicamente, e é por isso que ele traz letras mais pessoais para mostrar um pouquinho de quem é realmente a Bibi Rexa.
0: Então, bora comentar mais sobre esse álbum? Bora. Better Mistakes possui 13 faixas e a Bibi é acreditada como compositora em todas, tá? Ela falou que ela entrou no estúdio já pensando justamente em escrever sobre as maiores inseguranças que ela possui. Então o negócio foi intenso e bem pessoal
1: exato, é, você sabe que eu reclamo muito de álbuns de cantores pop que possuem aquelas listas gigantescas de colaboradores, e esse álbum é bem diferente, apesar de ser bem dançante, ser bem pop a Bibi focou em trabalhar com poucos nomes, tanto na produção quanto na composição, mas nomes bem grandes, viu?
0: É, eu gosto muito quando, quando isso acontece porque quer dizer que ela se envolveu bastante, eu exato. acho, sabe? E alguns dos produtores que se destacaram foram os. Lucifer, que trabalhou com a Demi Lovato na faixa The Way You Don't Look At Me do, do Dancing With The Devil e em Ghost, da Noah Cyrus e também tem o Matt Burns que é acreditado em várias faixas do Cromática, da Lady Gaga
1: Pois é, e mais pra frente a gente vai ver essa, aí essa influência de Lady Gaga também, e a Bibi sempre gostou de fazer uns pops com cara de que vai virar hit mesmo mais farofa, né e só por esses nomes deu pra ver que dessa vez não foi diferente e além disso ela tentou trazer algumas referências do hip hop, que é um gênero que ela ouvia muito durante a infância e a adolescência, e eles também usaram umas guitarras mais pesadas umas referências do rock ali, então ela trouxe uma uma diversidade bem grande de ritmos para o álbum.
0: E ela ainda caprichou na quantidade de colaborações dessa vez. O álbum traz nomes como Doja Cat, Travis Barker, Ty Dolla $ign, Lil Uzi Vert e muito mais. Mas bora agora para o nosso Faixa Faixa que a gente comenta mais sobre isso. Uhul!
1: Bom, então o álbum já abre com Break My Heart Myself, que é um feat com o Travis Baker, que era baterista do Blink-182. Essa música, na verdade, seria o primeiro single do álbum, mas acabou perdendo para Baby I'm Jealous, que a gente vai falar daqui a pouco. E agora a música já ganhou um clipe, mas a Bibi falou que teve que pagar o clipe com dinheiro do próprio bolso, porque a equipe dela não acreditou que essa música iria bem.
0: Que doido, né, porque pra mim é uma música muito boa, ela, dá, ela vai falar sobre os problemas de saúde mental que ela já enfrentou, e ela fala que ela sabe que é capaz de quebrar o próprio coração sozinha, ela sabe que ela é a pessoa que mais é, pode afetar ela mesma, né, e eu acho até significativa a equipe não ter apostado tanto nessa música, né, porque é uma, é uma música que ela se abre muito, ela realmente expõe todos os teoricamente vai problemas, entre aspas, dela, e eu acho que talvez a equipe tenha pensado que isso fosse prejudicar a imagem dela de alguma forma, não sei, mas eu acho que é muito significativo a Bibi apostar tanto nessa música e falar assim, não, eu vou pagar então o, o clipe com o meu próprio bolso, porque é uma música muito importante para as pessoas que forem ouvir e se relacionar, porque ela se abre real ali sobre tudo que ela sofreu e sofre.
1: Exato. Em algumas entrevistas a Bibi contou que foi diagnosticada com bipolaridade e que ela queria falar sobre essas questões de saúde mental que ela tem lutado, porque esses são os grandes inimigos que ela enfrenta hoje. E é justamente sobre isso que ela fala na música, né? Mas ela fala tudo isso com um bom humor também, não é uma música muito pesada, né? Eu adoro que tem, logo no comecinho, ela meio que se apresenta para as pessoas, né? Ela fala, oi, meu nome é Steve. Na verdade, o tô mentindo, meu nome é Bibi, mas que também é uma mentira, porque o nome dela de verdade é Bleta, Bleta, não sei como é que fala. Mas então é muito legal, ela consegue falar sobre questões muito pessoais e realmente são, dá para ver ela fala sobre isso em outras faixas, dá para ver que essa é a grande questão que ela tá enfrentando hoje em dia, mas ao mesmo tempo, ela consegue fazer isso com ironia e também numa num num ritmo muito gostoso, né, a música um é muito leve, gostosa. leve, né. Exato.
0: E uma coisa que eu achei bem legal da produção, duas coisas, é, tem um trechinho que ela fala I didn't wake up in a panic spell, que é tipo, ela não acordou tendo um ataque de pânico, alguma uhum. coisa assim, e quando ela tá é, é, cantando essa frase, tem no fundo, você escuta a respiração pesada de quando alguém tá acordando em susto, tipo, <risos> sabe, perdendo ar, isso eu achei muito Exato. impactante, é e também é interessante que e a, quando a música acaba, você ouve aquele barulhinho de hospital, sabe? Pi, pi. De, de batimento
1: cardíaco. De batimento né?
0: cardíaco. Eu achei muito interessante como a produção usou esses elementos pra completar a música.
1: Ficou muito legal mesmo. E, mas, na verdade, a Bibi acaba aprofundando mais todas essas coisas que ela tá passando na música seguinte, que é Sabotage. Né? É, é uma outra música que ela volta a falar sobre o papel que ela tem em, em saber que as coisas na vida dela aconteceram de, de, por causa de formas como ela agiu e nesse caso ela está falando de casos de auto-sabotagem tanto em relacionamentos como em amizades e acho que também pode se aplicar a carreira dela nesse caso, né?
0: e eu gostei dessa música, tipo a gente começa com Break My Heart Myself que tá um pouquinho mais animado, e Sabotage vem assim, balada bem sentimental, é. é uma coisa poderosinha, poderosíssima, né você ouve a voz dela muito intensa, a voz dela é o que predomina na música e dá poder assim pra música e, e faz sentido, porque essa é uma das músicas mais sentimentais do, do álbum, né, ela fala essas coisas, ela falou em entrevistas né, que isso veio de um lugar dela se sentir que ela não era é, boa o suficiente para as coisas, que ela talvez não merecesse as coisas, e ela sabe que isso ataca, age diferente para as pessoas, porque às vezes você pode sabotar uma relação, você pode sabotar, sei lá, dieta, ou quando você fuma, qualquer coisa, isso age diferente para as pessoas. Mas ela quis fazer uma canção meio que universal para as pessoas se identificarem ali com esse sentimento de que você é a pessoa que mais se sabota, né?
1: Exato, eu gostei disso, assim, tipo, ela deixa claro, né? No meu caso, eu estou falando sobre os meus relacionamentos e o que eu vivi, mas pode ser o caso de, da compulsão de alguém também, de onde vem esse sentimento, né? Sem querer dar uma lição de moral, explicando, só falando sobre como ela se sentiu em alguns momentos.
0: Sim, eu acho que isso é importante né dela não querer passar uma lição de moral, porque ela entende também tudo que ela tá passando
1: E a terceira música é Trust Fall que é a primeira música que já vem com umas referências do rap ela alterna uns versos mais acelerados com outros mais suaves, mais lentinhos e forma uma cadência muito gostosa
0: mas sabe uma coisa que eu achei legal? O refrão, eu não sei porquê, eu acho que é porque ela canta com uma voz mais fininha. Me deu um tom de conto de fadas. Eu não sei, assim, como se ela estivesse contando uma historinha de conto de fadas, sabe? Uhum. E é legal, porque essa é uma música romântica. Antes ela tá falando sobre problemas, mas né, essa ela vem... Ela tem, ainda fala de dificuldades, né ela fala que ela tem muita dificuldade pra confiar nas pessoas, especialmente depois das experiências que ela já teve antes. Mas nessa ela canta meio que pro namorado, tipo, ó, é, que que é o Kian Safiari, que é um produtor e cineasta americano, ela disse que se inspirou na música Quando Conheceu Ele, é uma música que ela fala sobre os problemas de confiança, mas ela também fala assim, ah, se você tá ali, se você também me deixar, eu vou, te, vou confiar em você, sabe? Então vem com essa vibe um pouquinho mais romântica, que eu acho que combina com esse tom que ela usou no refrão.
1: Eu acho que tem tudo a ver, até porque ela tá falando sobre né, essa, essa, essa questão de confiar, mas ela faz com a brincadeira com cair, de perder a confiança, falando de uma queda, né? Então eu acho que tem meio que essa ideia da, da princesa que tá presa na torre, e que, e que vai cair dessa torre, porque a confiança dela vai cair e tal. Então acho que tem essa brincadeira mesmo, assim, de eu tô começando a viver esse conto de fadas, mas na verdade eu acho que isso aqui vai desmoronar a qualquer momento.
0: Sim, muito interessante isso. Bom, e agora vamos para a nossa quarta faixa, que é a faixa título Better Mistakes. E, assim, essa é bem divertida. Eu acho que ela vem com uma vibe bem gostosa mesmo, né? Eu gostei que ela foi o, o, o título escolhido para a música, que fala, assim, de modo geral, sobre, dar um resumo do, do tema do álbum, mas dá um tema de um jeito... Leve, vai, ela usa bastante meio que ironia, ela fala que a gente vai errar de qualquer jeito, então o melhor é cometer os melhores erros de todos, entendeu? <risos>
1: Eu adoro essa brincadeira que ela faz, porque eu acho que define muito bem o álbum mesmo, né? No álbum todo, ela tá falando dos erros dela, seja na carreira ou no relacionamento, né? Então, é muito legal, né? Escolher os melhores erros aí. E ela faz várias brincadeirinhas com isso, que acho que você pode comentar depois. E eu gosto muito também que essa música tem uma guitarra bem forte, que eu acho que trouxe uma uma diferenciada assim para as músicas anteriores. E acho que também marca uma mudança ali daqui para frente a gente vai ver músicas com outras temáticas assim, vai mudando um pouquinho. Então acho que Better Mistakes é uma música bem importante aí para a composição do álbum.
0: Sim, e tem duas coisas de referências na letra que eu acho legal mencionar. Uma, ela fala, I should get a real job, quando ela tá ali na ponte. Isso é, vem total como uma ironia para as pessoas que falam que a arte, a música não é um trabalho, né? Ela, tipo, ironizando total o que as pessoas falam, é, fa cometer um erro é tipo, I should get a real job. E aí, uma outra parte que ela fala assim. Burn, burn One More Bridge Better Mistakes, ela, pra ela queimar mais uma ponte, né isso é uma referência a sabotagem, que é a música ali de cima, a segunda música, porque nela ela canta, I'm the queen of burning bridges, eu sou a rainha de queimar pontes, que seria assim, a rainha de cometer erros, ou de perder oportunidades uma coisa que, é, nesse sentido e aí ela fala que é a rainha disso e nessa música ela fala, ah, já tô errando mesmo, então vou queimar mais um, vou fazer mais um erro, vou, vou errar mais uma vez, perder mais um, um sei lá algum tempo, enfim, me perdi, mas é isso <risos>
1: eu amei bom, e aí acho que agora a gente pode ir pra nossa próxima música, que é Sacrifice uma música que as pessoas gostaram muito, né, foi o segundo single do álbum e realmente é uma música que eu acho que é bem diferente do resto do álbum, porque ela traz uma batida que lembra mais um pop disco, assim. Acho que foi uma referência de Future Nostalgia, da Dua Lipa ali. Senti que, que a Bibi se inspirou. Eu adorei que quando a Bibi começou a divulgar o single, ela postou um tweet falando eu vou dar para os gays tudo o que eles querem. Que é, já virou meme, essa fala virou meme, que é uma fala de The Real Housewives of Beverly Hills. Só que ela é maravilhosa, sabe? Ela é muito divertido o tempo todo, até para divulgar a música, ela é divertida
0: eu amo, mas é interessante que apesar da vibe, essa é uma música romântica ela pergunta o que que o boy sacrificaria pra ficar com ela, mas de uma forma assim, bem intensa e caricata, ela fala que ela tá sendo, que ela tá é, exagerando mesmo na letra ela não tá nem aí, ela fala tipo assim é, você é o sangue nas minhas veias eu, eu sou o ar que você respira um negócio bem intenso mesmo, mas é, é o objetivo da música porque ela é, é muito além, né, ela tá falando de sacrifício, você não tem que sacrificar coisas numa, numa relação, mas se você tá falando de sacrifício, então vamos pegar assim, no intenso mesmo, no exagero, e aí é bem engraçado como ela conduz, e como é uma, uma música bem dançante, mais animada e tal, eu acho que é legal o jeito que ela achou pra fazer essa letra.
1: É, isso é muito legal porque ela trouxe isso para o clipe também, né? Foi o meu clipe favorito da, da nova era da Bibi, e ela é meio que uma vampirona. Elas têm um grupo de vampironas maravilhosas que e, e aí ela aparece meio que tipo, atacando um cara. E a gente não entende muito bem o que está acontecendo, e na verdade, depois a gente descobre que ele é um médico que abusa de pacientes que estão tipo, impossibilitados de se mexer. Então é muito divertido o clipe também, traz uma mensagem legal e a Bibi está maravilhosa e tem essa vibe mais caricata mesmo e eu achei muito legal também, a gente comentou que o álbum tem produtores que trabalharam com a Lady Gaga né e ela falou que ela se inspirou no dance pop de Rain On Me, que é o feat da Gaga com a Ariana Grande só que ela queria uma versão mais dark do, de Rain On Me e acho que ela alcançou aí esse objetivo
0: eu acho que ela cansou muito, enfim, ficou muito muito legal, e agora vamos pra nossa sexta música que chama My Dear Love, é o um feat com o Ty Dolla Sign e o Trevor Daniel e ele fala sobre situações em que as pessoas tentaram levar vantagem sobre ela, tipo pessoas que ela achava que podiam ser amigos mas na verdade só estavam ali por interesse
1: eu amei, pra mim essa música é definida como amado, o que que você tá que que você acha que você tá fazendo aqui, sabe quem é você, meu anjo
0: sim, é legal porque ela também tá dando a volta por cima, né, tipo uhum. eu, eu percebi que você tá tentando tirar vantagem de mim, e assim, eu não preciso mais de você, eu tô agora superando você e agora você que lide aí com o que vier. ela ainda fala, comes around, goes around tipo uma coisa sobre karma, né, você tentou levar vantagem de mim, mas agora eu percebi e você que vai lidar com as consequências de disso.
1: Total, e acho que essa música se encaixa muito bem na questão de trabalho que a gente falou da Bíblia até aqui, né? Ela sofreu muito com, com uma equipe que não dava o suporte que ela precisava, né? Que não apoiavam ela e não fizeram escolhas que foram boas para a carreira dela, e agora ela sabe bem com o que ela está lidando e quem que ela é para conseguir fazer diferente.
0: E é isso, eu gostei também, né? Porque essa é uma música sobre alguém que tentou tirar vantagem sobre ela, que ela percebeu que era um amigo falso, mas ela chama de My Dear Love, né? Meu querido amor. Ou seja, totalmente irônica e debochada. Essa não tentava tentando tirar vantagem de mim, então vou, vou devolver na mesma moeda, né? Ficar amolando você para depois conseguir alguma coisa chamada chamar de My Dear Love.
1: <risos> e essa ironia continua na música seguinte já, né? Que é Die For A Man
0: exato, esse é o feat com o Lil Zivert, e assim ela escreveu a música depois de um término de relacionamento, mas é muito legal porque fala sobre uma superação pessoal, assim, ela entender que ela precisa se amar em primeiro lugar manter o próprio orgulho, ela fala que ela não vai mais morrer por um homem ela não vai mais chorar por um homem se você quer terminar, então termina eu vou, vai ser, talvez seja difícil, mas eu vou superar isso eu não vou ficar tipo, me deixar abalar num nível que vai acabar com a minha vida, sabe eu vou seguir em frente, eu vou perceber que eu preciso me valorizar mais, enfim adorei a mensagem dessa música
1: também gostei muito e achei uma ótima junção do pop com o hip hop que a Bibi tanto queria fazer aí, ela traz as referências do rap em outras músicas mas nessa eu acho que acabou ficando um balanço muito bom assim, ela, ela canta num ritmo legal, a colaboração com o Lewis e Vert eu acho que é maravilhosa, eles se encaixam muito bem ali, dá super certo os dois juntos e acho que também é, é uma letra que ajuda assim, né trazendo esse tema dela falar que e ela até fala nos versos, né? Eu pensava que precisava de um cara e para navegar por essa vida difícil e que aí ela entendeu que não é nada disso. É, então achei que deu muito certo essa junção.
0: É, eu também, enfim, gostei bastante dessa música e, e é isso, é um hino assim um hino de empoderamento vamos dizer assim e, é. nosso, e aí agora falando sobre mulheres poderosas e empoderamento temos a nossa oitava música que chama Baby I'm Jealous e assim, a letra a gente vai comentar aqui, talvez não seja muito sobre isso mas <risos> é, 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 mas é um feat com a Doja Cat, então assim temos Bibi Rex e Doja Cat juntas cantando essa música, então é, é maravilhoso Maravilhosa.
1: Pois é, eu acho que essa é, música ela abre aí a, o parênteses para Bibi falar de, de um lado mais apaixonadinha dela, né? Dessa música em diante, ela vai falar em algumas faixas sobre estar tá dentro de um relacionamento e como ela tá lidando com isso. Essa música, na verdade, foi criada porque ela tava saindo com um cara e ela viu que ele curtia a foto de outras meninas no Instagram. E ela ficou com ciúminho daquilo, né? Tipo, o hum, que que tá rolando? Rolando aqui, e aí ela contou para o Justin Tranter, que é um compositor que ajudou muito no álbum, em que é amigo dela. Ela foi pro estúdio, contou para ele isso, e aí ele falou: "Tá bom, agora vamos compor sobre isso, né?". E foi o próprio Justin depois que mandou uma mensagem para Dua Cat com a música, falando: "E aí, bora fazer um fit Bibi, E rolou
0: é muito legal, amei essa história de como rolou, né, ela transformou um ciúminho ali de Instagram num feat maravilhoso, nada uhum. melhor do que isso mas é legal, assim, não é legal no caso, né, mas a legal é,
1: muito... <risos> é, é verdadeiro, né
0: não é legal, mas é é bom que ela consegue se abrir totalmente na música, ela expõe inseguranças dela mesma, não é tipo assim, a wana eu não quero viver num mundo que suas vezes estão mortas, ela só fala que... <risos> <Desde Julia
1: Michaels. risos>
0: não, é, é, é um outro ponto de vista, né, que ela tem ciúmes, ela fica muito insegura nesses momentos, ela fala que quando ela viu essa interação ela foi de linda para se sentir feia, porque a insegurança me disse que você não me amava e assim, tudo que precisa é uma garota que eu acho que é melhor que eu e aí eu sinto que eu não sou mais nada enfim, então ela se expõe ali real, como os filmes podem mexer com a nossa insegurança, né
1: exato, e a Doja Cat tá maravilhosa nesse feat também, né
0: Uhum. e eu gosto muito também do, do segundo verso a, quando a Bibi canta ela dá uma acelerada enfim, eu gosto muito dessa mudança que tem no verso 2 e o verso 2 é justamente um que fala sobre a relação dela com a comida, porque é uma coisa que a, a Bibi já sofreu, né? a gente sabe antes é, que ela sofreu no Grammy, por exemplo, que ninguém, nenhuma grife queria vestir ela, porque ela vestia 42, e aí nesse verso ela canta, ela faz uma brincadeirinha, ela fala que ela é jelly on a plate é, jelly seria uma, um sinônimo gelatina, mas também é um short pra jealous, né, que é ciumenta ah, então, ela, ela fez um, uma brincadeirinha, ela é como se fosse gelatina num prato, que é meio molenga assim, mas ela também repete o jelly várias vezes, que seria o, a versão mais curta de jealous que é ciumenta.
1: Eu só tinha pensado em jelly como, tipo no sentido de ser molenga de molenga de coração, de se derreter hum, muito hum. pela pessoa sabe? Pode Não ser tinha pensado nesse sentido, acho que sim, ela em tudo
0: é, então, eu achei legal que ela fala jelly, 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 jelly na plate -on é, é muito várias divertido. vezes, e o som que faz quando ela fala jelly, 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 jelly" é como se a, a gelatina estivesse se mexendo né? blá, blá, blá. enfim, maravilhoso isso e nesse verso ela também continua falando waist trainer for a tinier waist é tipo treinar a cintura pra ter uma cintura menor uhum. e aí ela vai falar, mas eu não posso evitar se eu gosto do jeito que é o gosto da comida enfim, é uma coisa até profunda assim, né tipo um desabafo bem real dela Aí, mas o jeito sendo um feat dela com a Doja Cat a música também que ela coloca um pouquinho de ironia deixa as coisas mais leves e divertidas e tipo muitas pessoas conseguem se identificar, eu acho
1: e logo em seguida a gente vê a Bibi de novo apaixonada em On The Go é o fit com o Pink Sweats e o Lunai e é uma música muito legal que fala sobre estar em um relacionamento quando as duas pessoas estão tão meio que se relacionando à distância por causa do trabalho, especialmente porque porque a Bibi tá sempre na estrada aí, né? Quando tinha show. Então, On The Go fala sobre essa dificuldade de se encontrar e de ficar distante
0: mas eu também vejo além pode ser assim as pessoas tentando fazer funcionar mesmo distantes para o trabalho hum. mas eu também vejo como uma assim é, eu não estou dando prioridade para essa relação nesse momento o trabalho está mais importante e aí acaba que ah eu estou tão corrido o tempo todo que eu não dou atenção para ele sabe Aham, eu
1: menino acho... eu tô corrida pode não vai ser uma dar. coisa
0: é pode ser uma coisa positiva dele estar tentando e tal mas pode ser uma coisa negativa de tipo ah está tão difícil que eu não quero fazer esses eu em vi outro pelo... momento né? Eu vi pelos dois jeitos Fica aí a, a dupla interpretação
1: É, não, faz sentido Faz sentido
0: e eu acho que funciona muito bem como um fit também, tem dois, né uhum. a, o, o Lunai canta em espanhol, e é legal porque a Bibi já teve algumas aproximações com a música latina, né, o J Balvin já participou de Say My Name, do David Guetta também e o Pink Sweats canta com ela em umas partes como se fosse dueto, e como a música fala sobre a letra, um casal né que não consegue se aproximar por causa do trabalho, por causa de outros motivos funciona muito bem essa música com os dois cantando, e a voz dos dois eu achei que realmente combinou
1: eu também, eu adorei muito especialmente o Lunai que trouxe umas referências meio de reggaeton assim achei que ficou incrível
0: e aí fica aqui a indiretinha que a Bibi mandou pro mundo entre as partes que ela fala que ah, eu quero conhecer você melhor, mas eu tô de saída eu quero fazer não sei o que mas eu tô na estrada, não sei o que lá ela fala também, I wanna get to know you better but I can't get off my phone eu quero conhecer você melhor, mas eu não consigo sair do meu celular achei uma indiretinha real pro mundo aí, né, como a gente tá preso o tempo todo no celular, nas telas que a gente não consegue viver a vida real
1: mas você sabe eu vi uma entrevista dela muito legal que ela falou disso, assim, também esse verso, ele faz uma referência pelo fato de, às vezes, você tá distante porque você trabalha em cidades diferentes, às vezes você tá distante com a pessoa estando do seu lado porque você não sai do celular ou outra pessoa não sai do celular e aí vocês nem conversam, sabe? Achei isso muito legal.
0: E é muito real mesmo, né? Enfim triste, mas verdadeiro, porque é, eu sei que eu sou uma dessas pessoas também. Ih, pegou! <risos>
1: né? Eu acho interessante que, que alguns artistas estão tentando trazer essas reflexões sobre o que a gente está passando, né? Eu lembro do Justin falando muito sobre, sobre internet, redes sociais, no último álbum. Enfim, um, um momento aí de reflexão dos artistas, né?
0: Sim, novamente pode ser um reflexo da pandemia mesmo, né?
1: Eu acho que sim. Que a gente Eu sempre
0: fala sim. aqui. Enfim, agora vamos para a nossa décima música, que chama chama Death Row. é drama... outro...
1: Pouco dramática. É, é tipo
0: Corredor da Morte, <risos> sem drama. É. <risos> e é justamente né o que ela fala em Sacrifice, que foi uma música que ela realmente foi exagerada e intensa. É, é isso, ela, ela, quando ela estava falando sobre essa música, ela falou, é tipo uma jornada é, bem sutil de quão intensa e insana eu posso ser num relacionamento.
1: Total, total. É uma, mais uma música dela falando de um começo de relacionamento, e esse é justamente ela falando isso, assim, né? Que ela já, assim, uma semana com o boy, ela já tá muito louca ali, muito apaixonada, né? E eu gostei que a música tem uma referência a Die For A Man ali, porque em Die For A Man ela fala, eu nunca morreria por um homem, eu nunca choraria por um homem. E aí, agora em Death Row, ela fala eu sei que é doideira, mas mas eu choraria por você. Eu morreria por você. E eu faria isso hoje à noite. Então, assim, nem um pouco confusa, né?
0: Ah, tá fácil. Que nem a Julia Michaels falando do ex em uma música, e da outra falando que quer matar as vezes do outro. É, 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 é as instabilidades e as mudanças de um relacionamento que isso causa na pessoa, né?
1: Total, total. E, não, e eu gosto porque assim, começo de relacionamento é isso, cara. Eu morreria por você. Deu duas semanas, aí já é, eu jamais morreria por você. Eu te mataria. Eu amei.
0: <risos> ah, e a, a, a Bibi falou também que gosta muito de uma vibe de guitarra que tem nessa música, né? Que ela, eu acho que ela ela diz que ressoa com quem ela é. E eu acho que também combinou bastante nesse sentido com a letra e com, e com o que ela quer passar, assim, né? Com essa vibe de intensa e tudo mais.
1: Uhum. Bom, e aí depois desse romance todo, a gente vai para Empty, que é mais uma balada aqui do álbum e mais uma vez falando sobre saúde mental. Essa música ela fala de quando ela realmente tem crises e está mal e ela se sente como um copo de vidro vazio.
0: É bem pesada, né, e eu acho é muito, muito interessante, como, assim como a primeira, né, Break My Heart Myself, que eles colocaram elementos da produção pra passar a mensagem da música, essa música começa com uma respiração profunda, ela, tipo, respirando fundo e fala assim, uhum. ok, e aí ela é. começa, como se fosse realmente começar um desabafo.
1: Cê, sabe o que, é que eu fiquei pensando? Isso tem muito cara de tecido, tipo porque a voz é muito de estúdio, né? Assim de tipo de voz não tratada. Não eu era acho a que de propósito, real. Né? É, eu acho que realmente. Ela falou, beleza, galera? Pode começar a gravar. E aí ela, e aí ficou. Eles só deixaram esse trechinho.
0: Eu acho que é capaz de ser mesmo, porque foi uma, foi um, é um suspiro e um, uma preparação muito real ali da, uhum. do quanto ela precisa se preparar pra cantar essa música que é tão pessoal. Nessa ela, por exemplo, ela admite na própria letra que ela intensa. Antes a gente tinha comentado dela falando de entrevistas, ou só... Pe tirando conclusões assim, né, mas aqui ela admite na própria letra, ela fala, é, eu sinto muitas coisas, é quase mortal, assim, é, eu penso demais e fico obcecando nas coisas, ela admite, né.
1: É é muito gostoso, e ela até comentou na né, entrevista que essa foi uma música Que ela escreveu pra ela mesma assim, Então mostra o quão pessoal é E acho muito legal ser essa balada Que tem um violão mais suavezinho Muito gostoso
0: Ela é leve, mas eu, eu achei Muito legal, assim, na ponte Ela sobe, é uma uhum. música que cresce E fica cresce. Vã, E aí, depois de chegar no ápice ela termina o último versozinho, calma de novo. Enfim, eu, eu achei muito bonita a construção dela.
1: Bom, vamos para Amore agora?
0: Amore, <risos> vamos. Que é a primeira colaboração da Bibi com o rapper Ricky Ross. E a música tem um sample de That's Amore mesmo, que foi escrita em 1953 e era a música favorita do pai da Bibi.
1: Exato, a família da Bibi tem origem albanesa, então foi uma espécie de homenagem ali, apesar de De Zamore ser uma música italiana, né? E é uma música que, para quem não sabe, qual é De É aquela música clássica para falar de Itália, de restaurante italiano, do... <SILENCIO> e, e aí a Bibi falou que ela queria fazer essa homenagem ao pai, porque era a música que ele cantava toda hora, quando ela era pequena. E ela ficou tentando pensar como ela poderia fazer essa música soar mais legal, né? Fazer uma música nova, uma música...
0: Mais atual, assim, mais né? Mais
1: jovem, né?
0: Mais é jovem, <risos>
1: E aí, o que ela decidiu fazer foi subverter um pouquinho ah, a música da amor. Ela é bem assim, né? Tentando trazer aquele imaginário italiano e do amor italiano, é, romantismo. né? Romantismo. É, e ela quebra isso completamente, falando até de umas marcas, né? Ela, a, a, os primeiros versos já, é ela falando quando você acorda de um sonho e você tá enrolada em... Lençóis é, Versace, Lençóis da Versace. Isso é amor, é <risos> <risos> então, ela transformou aí de uma forma divertida e citando as marcas italianas.
0: Tudo. Mas, assim, eu tenho uma crítica. Hum. Ela tinha que ter aprendido a pronunciar o R. Meu ela Deus, fala sim. Amore Não quero amor, é amore. Meu Deus do céu, isso me incomodou muito na música, juro para você, assim Nossa, foi uma eu coisa... também. Porque uhum. se ela tá usando o sample de Death's Amore ela tinha que ter trazido essa, pelo menos o Death's é parecido, sabe? Ela tá mudando só a letra basicamente, usando toda a melodia igual a da música original, e ela canta Amore, Eu não consigo, não foi. <risos>
1: Eu não entendi também por que, que ela não deu uma forçadinha ali no R. Não porque é difícil, ficaria muito sabe? mais bonitinho. Se né? ela Até treina um musicado. pouquinho.
0: É, se ela treinasse um pouquinho, ela conseguia fazer esse R aí. Não gostei.
1: Eu tenho uma anotação da Bibi assim. <risos> Dinheiro pode comprar amor, sim? Como
0: assim? <risos> Desculpa. É que essa... Eu <risos> não consegui. Eu quebrei. Ah, meu, essa música, eu não sei. Eu, eu vou falar mal dela. Porque eu não... Ah, tá. É, é, porque eu... Eu entendi a ideia da Bibi Rexa de tentar ah, deixar mais atual e aí ela vai falando várias coisas marcas luxuosas e ricas e ela fala assim, as pessoas dizem que o dinheiro não pode comprar o amor, mas eu quero que você gaste seu dinheiro em mim, enfim ela tira, acaba com todas as ideias feministas empoderadas, eu quero que você me leve para não sei aonde eu quero que você me banque pro resto da vida e assim, eu tô com muito ranço porque ela não aprendeu a pronunciar o R desculpa.
1: <risos> tá bom vamos então, vamos já para a próxima música que é a nossa última música já um álbum curtinho, que é mama. Se a Bibi fez uma homenagem pro pai dela em amor, agora ela faz uma homenagem pra mãe, né?
0: É isso, é. Eu, eu... Isso foi legal, pelo menos. Ela trouxe o, o amor <risos> e ela trouxe uma homenagem pro pai. Tem família. É, 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 e agora ela faz a homenagem pra mãe e ela fala que ela. A mãe dela engravidou dela quando tinha cerca de 17 anos. E aí ela, ela conta que, tipo. Tá tudo bem, eu acho que com aquela música ela fala assim Ah, eu, eu quis dizer pra minha mãe, olha, você fez o melhor que você pôde Eu sei que eu tive alguns problemas, mas você também E sabe, a gente é o que a gente é, tá tudo bem Todo mundo ela... tem,
1: né?
0: Isso, todo mundo tem uns probleminhas aí Mas olha onde a gente tá agora, tá tudo bem Enfim, ela tem uma letra um pouco... Bem honesta, assim, né? Ela escreveu um desabafo pra mãe dela mesmo
1: Chega a ser até um pouco melancólica, né?
0: Isso, não só pela letra também, a, a música é uma balada mais melancólica no ritmo também, né, é, a Bibi canta também, tem, a voz dela é muito predominante, ela fala forte, assim, então é, é um desabafo mesmo.
1: Isso é, e essa música tem mais um sample muito legal, né, agora é de Bohemian Rhapsody, do Queen, a Bibi falou, na verdade, que o que rolou é que um dos co-compositores, o Brian Lee, ele tava muito com Bohemian Rhapsody na cabeça quando eles estavam escrevendo. E assim, Isso... sem nem
0: saber, né, subconsciente, ele escreveu é, sem querer, só que aí quando as pessoas começaram a ouvir, aí, aí eles pensaram, meu... Isso aí, se a gente não acreditar, as pessoas vão achar que a gente plagiou.
1: Pois é, tanto é que não tem nenhum verso, assim, que é copiado de Bohemian Rhapsody, mas tem muitas semelhanças.
0: É o Mama, principalmente, né, quando ela fala... Isso, só. Mas
1: ela fala, por exemplo, assim, de tipo, ai, é de estar no céu. E, o, e a música do Queen, eu tava vendo também, tem umas referências a subir para o céu. Então tem alguns elementos ali que, né, assim, pelo, pelo, inconsciente, é, pelo inconsciente da galera, acabou tendo algumas semelhanças. E aí foi muito legal, que aí a, a própria Bibi falou, não, bora atrás, ver se a gente consegue os direitos. E o... o eles conseguiram a, a liberação para ter esse sample do Queen então tá tudo certo, tá tudo legalizado
0: <risos> isso é importante mas foi, foi importante eles terem percebido que a música lembrava muito, porque realmente assim se fosse lançada sem o crédito de Bohemian Rhapsody, ia ficar estranho porque Total. o mama ali fica muito claro, é, né é verdade. mas eu gostei, eu acho que tem um violino por trás que é muito muito lindo e dá uma força a mais pra música, e ele é o que final finaliza todo o álbum, né, uhum. até quando ela para de cantar, tem um, tre um trechinho ali, vários segundos do violino finalizando, eu acho que é, traz um jeito bem poderoso de acabar o álbum mesmo.
1: Amei esse comentário, realmente, muito legal terminar o um álbum assim, e agora vamos para as considerações finais. O que, que você achou do álbum no geral? Quais eram as suas expectations, como diria Vivi Rex?
0: Meu, é, eu ia falar justamente sobre expectativas, sabe? Eu não tinha Olha. expectativas tão altas pra esse álbum. Eu tava assim, vou ouvir e vai ser o que vai ser. E eu gostei, é um álbum que, tipo, eu ouviria normalmente. Eu tô muito feliz que eu ouvi por causa do podcast, porque talvez eu não ouvisse se, se não fosse o podcast, mas é um álbum muito bom. Enfim, fica aqui um incentivo para todo mundo ouvir. Eu acho que ela traz letras muito pessoais e profundas, e ela achou uma, uma produção que trouxe esse álbum de um jeito que adicionou mais as músicas, né? E eu gosto como ela misturou... É, umas músicas mais pop, dance pop, com baladas mais profundas que exaltavam a voz dela. Eu gosto como ela também é muito honesta em algumas, e na outra ela é irônica e debochada e não tá nem aí. Eu gosto como ela exagera nas letras. É, ela conseguiu contar a história dela é, de vários jeitos diferentes, e em todos ela conseguiu manter as letras muito pessoais, assim, você sabe que ela se envolveu naquela música, você, fala, você sabe que ela colocou toques pessoais nessa música, eu não achei que não tem nenhuma música genérica dizendo assim, vai, muito genérica, eu acho que todas você acha um pouquinho da Bibi por ali, então gostei.
1: Nossa, gostei muito desses comentários. Muito bom. Obrigada. É, eu concordo com você. É, concordo com tudo mesmo. A Bibi é uma excelente compositora. Os vocais dela são maravilhosos. né? Ela tem uma voz muito legal. Ela atinge notas muito incríveis. É, a única questão que eu fico com o álbum é nas, na questão de ritmo, assim, eu acho que tem muito ritmo diferente, tipo, uma música trazendo um pop mais do disco, e aí depois vem um rap, e aí depois vem um pouco de reggaeton, aí vem uma balada, umas baladas meio jogadas, eu acho que faltou um pouquinho mais de de uma, de uma linha que conduzisse por todos esses ritmos diferentes ou talvez ter focado um pouquinho mais em algum ritmo, não sei é, achei que num, se, a, se toda a ideia do álbum para ela era também criar uma imagem mais definida do que ela quer passar agora eu acho que ainda acabou ficando um pouco confuso nessa questão da produção mas mais uma vez as letras são muito incríveis eu acho que as letras são muito claras e contam uma história muito bem bem formada, assim, o que é muito legal, e acho que mais uma vez, assim, uma, uma tentativa aí da Bibi de se mostrar de uma forma diferente, e eu espero muito que as pessoas comecem a ouvir mais ela eu acho que ela é uma cantora incrível que tá falando sobre assuntos interessantes também, né, não tá só falando sobre ah, e, e, corações partidos, essas coisas tão repetitivas que a gente ouve, né
0: Sim, ela traz assuntos muito importantes também, né, eu acho, enfim, ela merecia mais por todo o talento que ela tem, tudo que ela traz, e eu acho que ela realmente foi sabotada, não só por ela mesma, mas por outras coisas, como a gente analisou ao longo do tempo, né, ela, uhum. ela poderia estar em um lugar completamente diferente hoje, se, se os produtores e a equipe dela tivessem dado uma moral mais, maior para ela, quando ela tava no começo. Total. Enfim, é isso. E agora vamos para nossa música que a gente menos gostou, que eu já vi que a gente fez um consenso aqui. <risos> e, e, eu, e, e eu também não disfarcei nada, né? Porque. Você entregou tudo. <risos> que eu xinguei. E a Amore. E a, a, o motivo mais óbvio é porque essa é a música eu acho menos pessoal dela nesse álbum, né? Ela é, a, é um, ela usa um sample só pra homenagear o pai dela ali. Ela subverte a ideia da música, mas nisso ela traz letras bem superficiais, né? Quando você. Ela tá falando só ali de versátil, de coisas luxuosas, ricas e não traz uma coisa profunda que foi o que a gente mais gostou no álbum, eu diria. Então, o amor é dessa vez passou para mim.
1: É, eu senti que acabou ficando como uma dessas músicas que vem para para completar o álbum, sabe? É, não é uma música ruim, mas assim, não tem nada de muito especial. O sample realmente não combinou muito com, com o estilo dela, nem com a voz dela, né? É, a pronúncia não ajudou. Precisamos falar tá sobre esse Para combinar. É. <risos> então, realmente, assim, eu sei que tem um significado muito grande para ela e para a família dela, mas hum, passou meio batido. Mas, Bruna, me conta a música que você mais gostou.
0: Ah, mano, eu sou ridícula. Por...
1: Meu Deus do nada.
0: Desculpa. Ah, porque eu, eu sou óbvia, né? Que, que música que eu vou escolher? Qual?
1: A Sabotage, Tristonha.
0: Tristinha, aquela canta ali devagar, profundo, vai, é, toca na sempre, alma.
1: Sempre.
0: É, é linda essa música, eu vou falar. Assim, eu gosto das lentinhas. Eu gosto de outras também, eu gosto das animadas. Better Mistakes é uma delícia de ouvir, eu acho. É, Sacrifice também mesmo sendo uma música romântica, tem uma vibe muito gostosa, eu gosto do meio que dueto ali dela com Pink Sweat e On The Go mas enfim, a favorita vai ser Sabotage mesmo, eu acho que é uma balada bem sentimental, os vocais dela nessa música são tudo pra mim eu acho que ela, nossa, ela mostra todo todo o potencial de voz dela ali, foi tudo e, e é isso, é uma música realmente assim a Bibi mesmo considera a música mais sentimental do álbum, e eu senti isso com ela cantando, sabe? Mesmo que ela respire fundo antes de, contar, de cantar Empty, eu acho que essa música é mais profunda ainda. Eu não sei por Eu acho que fala de um modo geral da vida dela, né? Não só de relacionamento, mas serve para carreira também, para vida como um todo. Enfim, eu gostei muito da mensagem, da letra e do modo como ela foi produzida e criada é, evidenciando a voz da Billy. Da Billy não. Da Bibi. <risos>
1: <risos> e eu só ia seguir com o eu amei. É, para mim foi Break My Heart Myself porque acho que é uma música que abre muito bem o álbum e que resume muito bem o que ela tá falando ali sobre essas questões, novamente de autossabotagem, que é algo que ela tá falando ali também, e sobre as questões de saúde mental dela, uma música bem animada, que a própria, a própria equipe não acreditou, mas que a Bibi ficou lutando muito por ela e eu adorei o clipe também ficou muito bonito, um clipe muito muito colorido, a Bibi bem sexy, gostei bastante. E gostei também dessa brincadeira, mesmo no título, assim, né? É, tem tanta música sobre corações partidos, sobre Break My Heart, e a Bibi quebra o próprio coração, né? Ela parte o próprio coração, achei que ficou divertido
0: eu gostei também, foi muito bom enfim, chegamos ao fim da nossa análise do Better Mistakes o segundo disco da Rexa. espero que vocês tenham gostado dessa mas agora, vamos para o nosso querido quadro, anti-single do que mal acompanhado <risos> tudo <tos> Também ama
1: piranha Também chora <risos> Bom, vamos começar falando Dela, da maior piranhona No Brasil, Pablo Vitor a... a Pablo lançou Ama, Sofre e Chora, que é a primeira música da nova fase dela aí, do próximo álbum, que ainda não tem nome nem data de lançamento, tá tudo bem misterioso, mas já saiu esse primeiro single, que foi muito especial, né? A Pablo começou fazendo um suspense com essa música. Primeiro ela falou no BBB que tava noiva, e aí mostrou anel, e aí ficou todo mundo tentando entender. Aí do nada ela aparece vestido de noiva, e o... a música é uma ela investiu ali num forró com uma letra bem de sofrência e no clipe ela realmente tá se casando e dá tudo errado é maravilhoso, ela tá bem tristonha, ela faz uma referência aos olhos da Billie Eilish ali com as Lágrimas Pretas que eu achei que ficou muito legal, ela arrasou e é Pablo Vittar, né eu já tô super animado para esse novo álbum
0: nossa, também amei essa música, dá vontade de sair cantando pelo mundo. Mas, mas agora vamos para no segundo lançamento, que é Coldplay, a música Higher Power. É uma música bem dançante, enfim, gostei bastante dessa vibe que eles trouxeram. Ela foi transmitida para o francês Thomas Pesquet, que está na Estação Espacial Internacional. Olha isso, a, a Gente, importância dessa música, né? Só e os alienígenas... <risos> Só os alienígenas <risos> ouvindo, Higher Power. E ele fez questão de botar no último volume pra, pra ouvir, tá bom? Então, realmente, é porque é, é aquela música bem, bem Coldplay, mas é, é Coldplay, às vezes, vai pra uma parte mais emotiva, essa vai pra parte mais dançante. Mas é, é bem gostosa também. E olha só a moral, além de eles terem transmitido pro francês que tá na Estação Espacial Internacional, eles vão abrir a premiação do British Awards, que é, assim, maior honraria da música pop britânica na semana que vem. E, assim, eles não vão fazer uma performance no palco de boas ali. Eles vão fazer uma performance direto do Rio Tamiza. então fino, é. É isso, basicamente, não tem mais o que falar. coisa tá aí. <risos>
1: Eu adorei porque assim o Coldplay é sempre uma música que fala ai, sobre a união do mundo, né? Uma 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 banda que tem essa essa esse clima de Copa do Mundo. E aí eles agora passaram para uma união do universo, sabe? Eles já querem se unir com os extraterrestres. Eu amei.
0: É bem isso.
1: Mas bora falar agora do queridíssimo J Balvin, que lançou a música 7 de Maggio na última Nossa, semana.
0: que é essa?
1: É um em Dia. E é uma música muito legal, A música acho que é a música mais pessoal da história do J Balvin aí e é, é sobre a história dele mesmo ele contando um pouquinho de tudo que ele passou até virar esse astro que ele é hoje a música tem até umas partes mais faladas mesmo que é justamente dele falando sobre isso o clipe também retrata toda a história dele ficou bem bonito e é a música que é a trilha sonora do documentário dele que saiu essa semana o The Boy From Medellin que na no Amazon Prime Video então tem tudo a ver tem essa questão mais da história dele ele na letra.
0: Não, e olha só a curiosidade, né, o aniversário do J Balvin é justamente 7 de maio, então, uhum. a... tem tudo, a... ele conseguiu, nossa, a sorte, né, de 7 de maio de 2021 ser justamente uma sexta-feira, que é quando lança o single.
1: Nossa, é verdade. Ele conseguiu
0: lançar a música chamada 7 de maio num 7 de maio, então, arrasou. E agora, nossa próxima música é All I Know So Far, da Pink, Pink tá vindo aí com outro... Com um documentário no Amazon Prime Video também, no dia 21 de maio.
1: Gente, é muito doc, meu É Deus.
0: muito doc. E aí ela lançou esse single inédito, né, pra já ir aquecendo o território, que é um desabafo sobre os medos que ela enfrentou quando ela contraiu o Covid. Então, ela trazendo ali a experiência dela na pandemia, especialmente com a doença, né, é, pra música. E assim... É, o clipe é maravilhoso, eu achei a música linda também, eu amei esse comeback, não comeback, né, porque a Pink é continua ativa, enfim, o clipe é muito lindo, a música é linda também, e a, é um desabafo sobre os medos, né, mas ela fala sobre os momentos de raiva que ela teve, né, e como ela entendeu que ela tinha que sair dessa jaula, falando de um jeito mais metafórico aqui, enfim, ela trouxe essa música... Que tem, além do contexto importante, assim, tem uma letra linda, uma melodia muito boa também. Eu acho que Pink nunca decepciona e dessa vez também não decepcionou.
1: Nossa, não. Ai, aquele clipe ficou muito emocionante, ela arrasou. E a gente teve muito lançamento nacional essa semana, né? Teve Luiz Assunça com Carol Biazin, teve música nova da Poca, mas a gente trouxe aqui para fechar o One Single do Que Nunca o lançamento da Carol Conká, que foi a música dilúvio. É, a Carol tinha escrito essa música, na verdade, antes de entrar no BBB, mas ela adaptou a letra depois que ela saiu, e vendo, enfim, toda a repercussão que a participação dela na casa teve, né, e essa música aparece no finalzinho do documentário dela no Globoplay, a, a vida depois do tombo, é isso, né? É a vida depois é, do tombo. E aí ela aparece cantando e agora a música estreou oficialmente, ainda vai ganhar um clipe que parece que tá bem bonito também, com várias referências legais. Eu tô bem ansioso para essa nova era da Carol Conká, eu acho que, enfim, ela passou por muita coisa lá, mas agora as coisas precisam ser vistas por outra ótica e tô bem animado.
0: Uh, é, eu acho que sim eu tô eu gostei dessa música, apesar de tudo eu tenho só medo de o quanto que tudo isso é só uma forçação pra limpar a barra dela, em vez de ser uma coisa genuína sabe, eu não assisti o documentário do Globoplay ainda, mas o que eu posso ter a impressão é de que tudo que ela tá fazendo aqui, desde as roupas que ela tá usando, as cores o estilo de cabelo e tudo mais é só uma tentativa muito forçada e não genuína de tentar limpar a barra de tudo que aconteceu. A gente não pode tirar... É, o impacto de que talvez se fosse outra pessoa, se fosse um cara branco não fosse não tivesse sido o mesmo hate, uhum, né o mesmo uhum. impacto de tudo que ela sofreu lá mas talvez essa atitude que ela tá tendo agora, eu não sei se eu enxergo 100% como genuína né eu vejo a com K como aquela mulher empoderada, forte, que fala o que pensa e tal, e ela tá aquela como uma meio que menininha, falando não sei o quê não, não sei até que ponto é real, mas enfim eu acho que agora com o fim do BBB B, é, as coisas vão dar uma acalmada e ela vai conseguir sair é, seguir mais uma parte real da vida dela, assim, sem tanta influência né,
1: é, é que eu acho que o documentário, eu acho que vale a pena assistir, viu, é rápido também, né são quatro episódios de menos de meia hora é, são, a, a gente entende umas coisas da história muito pesadas, muito pesadas mesmo que ela passou assim é, são muito chocantes, são coisas que ela não gosta de falar justamente porque ela tenta manter sempre, ela precisou na verdade assim, para passar por tudo que ela passou, ela criou essa persona muito, que banca tudo, muitas coisas, que é a Carol K, mas no próprio documentário ela fala que ela precisa voltar pra Caroline agora, que é a a, a pessoa sentimental que existe dentro dela e que ela tenta esconder às vezes, né hum, e, e é muito legal é, porque assim, a gente achava
0: que a verdadeira Carol é, esse é essa empoderada e forte mas então talvez mas, a verdadeira é essa que ela tá mostrando agora eu
1: acho que os dois, assim, né tipo, acho que uma não exclui a outra mas eu acho que às vezes a gente escolhe algumas coisas pra mostrar mais que outras da nossa personalidade, né é, e deu para entender ali que agora ela entendeu que ela vai precisar rever umas coisas que ela não tinha visto ainda. É, eu acho a letra de Dilúvio bem bonito, falando sobre ser mais um dia de luta, que eu acho que né? uhum. <risos> no meio da pandemia faz muito sentido também. É, então, de verdade, assim, eu acho que... que é, o documentário foi muito criticado também, né? Por, justamente por a Carol ter que ficar ali pedindo Sofrendo, perdão né? é. É, e revendo tudo de uma forma também muito punitiva é, mas acho que deu para mostrar um pouquinho de, de que as pessoas também precisam ter um pouco mais de empatia em alguns momentos, né?
0: Sim, é importante sua análise também e vamos ver como vai vir daqui pra frente, Carol Vucá de qualquer jeito era. as pessoas vão falar que, assim, mesmo com tudo que aconteceu, todo mundo ainda tá muito interessado pra ver sobre a carreira dela, né, tanto é que Dilúvio, que veio agora, no, ainda no, no frenesi do BBB, que as pessoas ainda estão criticando ela tá sendo uma música que, assim bombando, que tá sendo ouvida demais nos streamings e ela tá sendo super pesquisada nas plataformas então, eu eu acho que a gente ainda vai continuar ouvindo de Carol com A gente não, a, a carreira dela não, não acabou, tá longe disso. Eu acho que ela tá trazendo, é, vai trazer muitas coisas ainda daqui para frente.
1: Também acho arrasou. E é isso, acabamos! No nosso Chegamos. sexto episódio. Nossa,
0: Ai, a semana passada a gente ficou aqui muito mais. Essa aqui a gente foi mais sintética, foi eu rapidinho, acho. Né? Passamos foi rápido. A
1: Bibi entregou ali tudo muito certinho, né? Ela foi muito
0: regrada <risos> direto, falou tudo que precisava. E foi isso, foi uma semana muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram.
1: Foi uma semana muito legal, amiga.
0: Eu falei semana?
1: Você falou foi uma semana muito legal. E eu tô tipo, amiga, foi a pior semana. Não, não,
0: eu, semana. não eu, eu sei lá o que eu falei. Desculpa, é. me perdi. Aliás,
1: eu acho legal de falar isso. É muito bom, porque assim, foi uma semana muito difícil. Eu acho que pra todo mundo. Tava todo mundo falando de como tava mal com tudo que rolou essa semana. É, mas é muito bom poder sair um pouquinho disso. Ver outras coisas. E, e ver pela ótica da, Bi, da Bibi Rexa outras histórias e também dar um respiro de tudo isso. Então, é muito bom estar aqui com você também,
0: e focar na música é, é leve né sempre traz um momento mais calmo, a música, sei lá, eu acho que ela sempre vem como um conforto, uma coisa boa nas nossas vidas então foi muito bom estar aqui neste episódio, sigam a gente nas redes sociais, Antes Pop Do Que Nunca no Instagram, no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter é, se tiver alguma crítica comentário, elogio pedido manda lá no Instagram, no Twitter pra gente ver e seguir e e comentar sobre isso, isso e, e é, obrigada por terem acompanhado
1: é isso, é, sigam a gente nas plataformas, na plataforma que você tá ouvindo, se for, pode ser Spotify Deezer, qual que for se, é, aperta aí no botão de seguir para receber o, sempre os novos episódios e sempre estar tá sabendo de tudo que a gente está postando é, e compartilhem nos stories também que vocês estão vendo esse episódio marquem a gente, pra, a gente adora saber de quem tá falando com a gente é, e ouçam a nossa playlist, toda semana a gente atualiza uma playlist com músicas que a gente tá ouvindo, novos lançamentos, músicas que estão bombando de artistas mais novos o link tá disponível na, lá na bio do nosso Instagram e também se você pesquisar antes pop do que nunca playlist no, pod, no Spotify você encontra e é isso, muito obrigado gente, pra quem ouviu até aqui é, e até a semana que vem
0: até, beijos
1: beijos